0: Bienvenidos a Literatura en tiempos de cuarentena. Vamos a seguir hablando de Cervantes como anunciamos en el programa anterior. Y creo que antes de hacer un, pro, un programa centrado en, en lo que nos resta de la obra de Cervantes, es decir, del Quijote y de los trabajos de Persilio y Segismunda, sería mejor hacer un programa... ...cerca de la biografía de Cervantes... ...que tan imprescindible resulta para conocer su obra. Este programa va dedicado a todas aquellas personas... ...que se encuentran solas, que se encuentran aisladas... ...por este periodo especial de cuarentena Cervantes nace en 1547 en Alcalá de Henares hijo de cirujano y de ama de casa estudió en el círculo de López de Hoyos y seguramente no fue nunca a la universidad pero sí que tiene conocimientos jurídicos y teológicos, como atestigua la lectura del Quijote. En 1569 viaja a Roma con el séquito del cardenal Acuaviva, según algunos, a causa de un duelo que había realizado en España, según otros, porque la muerte del príncipe Carlos, la casa del príncipe Carlos había ido a Roma, y eh, Cervantes era amigo de algunos de ellos En 1571 Se traslada a Nápoles Y se alista a los tercios Y lucha en la batalla de Lepanto Recibe tres arcabuzazos Y pierde la movilidad de la mano izquierda No es que perdiera la mano izquierda Sino que lo que perdía realmente Era la movilidad En 1575 De regreso a España es interceptado por piratas berberiscos que lo hacen prisionero y lo llevan cautivo a Argel. Sus captores piensan que se trata de un personaje importante ya que lleva recomendaciones, cartas de recomendaciones de Juan de Austria y deciden pedir 500 ducados por su rescate, precio que era muy alto para la época. Permanece allí hasta 1580 e intentará fugarse hasta en cuatro ocasiones. De regreso a España, en 1580, su familia debe mucho dinero por los rescates. Cervantes acude a la corte en Portugal y le encargan una misión de llevar documentación a Orán, posiblemente un trabajo del servicio de inteligencia de la época. Al regreso de esa misión en Orán, en 1582, solicita sin éxito un puesto en la administración de las Indias. Se mueve en Madrid por ambientes literarios. ...y prueba suerte en el teatro. Hacia 1583... Lleva, el teatro, ...lleva al teatro... ...Los tratos de Argel y la Numancia... ...pero sus obras no conectan con el público... ...que ya había asumido... ...el teatro... ...el modelo que Lope había propuesto... ...en su arte nuevo de hacer comedias. En 1584... Tienen lugar dos acontecimientos importantes. Primero, tiene una hija ilegítima fruto de su relación con una tabernera de la calle Tudescos en Madrid. Y por otro lugar, se casa con Catalina Salazar, hija de propietarios rurales, según algunos, para blanquear su condición de converso, condición de converso de posible condición de converso de Cervantes. Se retira a Esquivias, pueblo de Toledo, con su mujer y ahí se dedica al cobro de deudas y a trabajar con documentación contable. En esos años va a publicar su primer libro, La Galatea, novela pastoril que quizás se había iniciado dos años antes en Italia o en Argel. En 1587 es nombrado comisario real de abastos con un salario muy bueno. ...aunque con unos pagos que se hacían de forma irregular. En 1590 vuelve a solicitar algún puesto vacante en las Indias... ...pero no consigue el puesto y sigue cobrando impuestos... ...por los caminos de Andalucía. En 1597 es encarcelado en Sevilla... ...va a Granada cuando ya es juez ejecutivo es decir, una especie de juez que va en nombre del rey a cobrar impuestos atrasados. Recibe unas cantidades importantes y para no llevarlas encima las deposita en un banco. Ese banco quiebra. Él se tiene que hacer cargo de la deuda y el embargo de la balista no es suficiente para pagar la deuda que se debe a la corona y por lo tanto Cervantes se tira unos meses en la cárcel. Stars in your multitude. En 1605 se publica el primer Quijote Y poco antes había ido a vivir a Valladolid A donde se había trasladado la corte cuatro años antes Ese mismo año, una noche cae muerto a la puerta de su casa Un hombre llamado Gaspar de Espeleta un noble navarro con fama de libertino que andaba en amores con la mujer de un escribano real. El caso llevará a Cervantes y a su familia a la cárcel, aunque solamente durante dos días. Cervantes se encuentra por esta época, por 1605, escribiendo algunos relatos de las novelas ejemplares y también se dedica a algunos negocios, aunque no se sabe muy bien cuáles son. En 1606 se instala de nuevo la corte en Madrid y Cervantes acude allí. En 1613 publica las novelas ejemplares dedicadas al conde de Lemos. Mientras se, encuent se encuentra escribiendo el segundo Quijote. En 1614 aparece publicada en Tarragona una continuación del primer Quijote, escrita por un tal Alonso Fernández de Avellaneda, autor que se sitúa en la esfera de Lope de Vega. En 1615 publica la segunda parte del Quijote, con una estructura diferente a la primera. En este caso no hay historias que distraigan del argumento principal, que son las vicisitudes de Don Quijote y Sancho. Tal vez lo que impresiona más es la muerte del, del Quijote, que está escrita unos meses antes de la muerte del propio Cervantes el persiles fue publicado póstumamente por su mujer y hubo de ser reeditado en varias ocasiones Cervantes murió en 1616 y fue enterrado en la iglesia de las Trin Trinitarias hasta aquí el programa de hoy Y, recordando el sentido del adjetivo quijotesco, es decir, aquellas personas que se sacrifican por los demás, que luchan por los débiles, creo que, aparte del personal sanitario, al que merecidamente... Se está homenajeando estos días. También debemos recordar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de todas las administraciones y a los soldados, al ejército. Ya que además Cervantes fue ante todo soldado. En el próximo programa nos centraremos en El Quijote y los trabajos de Persiles y Segismunda. Buenos días y mucho ánimo. I